2: 参加过很多次婚礼，但从来没有当过伴娘的瓶子。大家好，我是既当过伴娘
1: 也当过新娘的蚊子。大家好，我是没有参加过太多婚礼，也没有当过新娘的橘子。大家那个是不是觉得有一点恍惚？因
2: 为。嗯，我们节目第一期大家就讨论了婚恋的话题，主要是讨论了婚礼，对婚礼怎么看和婚礼该怎么办。这一期呢，我们还要讨论一下婚恋的话题，就是光婚不恋啊
1: ，光婚不恋，
2: <笑>不光讨论婚，就我还是讨论婚，就是包办婚姻
1: 的，那个<笑><笑>不要不
2: 要这样，不要这样，嗯，说错了，说错了，哎呀<笑>、那个，这一期我们讨论一下当伴娘的事情。因为现在就是大家听节目的时候，已经进入了五月了，红五月。然后我们录节目呢，是马上就要进入五月了。在每一年的五月以及十月，就是这两个黄金的季节，春天和秋天最好的这个时间，嗯、那都有很多适婚的男女们开始办婚礼，那也有很多适婚的男女们开始当伴娘和伴郎。那个瓶子最近结交了好多那个。适婚男女的嗯小小伙伴们，大家最近经常在群里面讨论相亲，或者是在五月嗯每个礼拜很多都要当伴娘伴郎，该选什么衣服呀？该怎么减肥呀？这样的话题，那我们三个呢也在这里给大家祝个兴。应个景儿，<笑>跟大家交流一下我们曾经参与
0: 婚礼，或者说当伴娘、当新娘的经历和经验。嗯，就是还是当伴娘哈，就是对，从所谓新娘也是说，<对>我们需要一个想要一个什么样的伴娘这个角度，
1: 对主办方的角度。
0: <笑>这个话题最早是橘子
2: 提出来的。橘子，觉得你能回忆一下自己当时为什么想要建议大家聊这么样一期话题吗
1: ？因为我觉得这也和当时咱们聊的场景有关，就是当时其实这个背景，那个先跟各位听众描述一下，就我们当时是在想说我们的这个节目的一个走向吧，然后当时想到的就觉得我们如果可以，就是更有这种。呃，实用性或者针对性，觉得可以满足一些我们自己有的一些人生中遇到的问题，然后跟大家一起，以及跟两位主播一起拿出来聊一聊，然后可能对于我们自己可能就会有一个比较好的帮助，然后可能是不是我们的内容也会对其他的听众有一个这种启发思路、抛砖引玉的作用，当然是出于这个角度。嗯，然后就是像刚才跟大家说的，我自己参加婚礼的机会。嗯，就是反正经验吧，不是太丰富。然后之前有一次就是当伴娘的机会，然后当时其实自己就觉得很纠结，就因为没有当过伴娘，嗯、然后就是俨然不知道该怎么办，就是一心觉得希望可以尽心尽力做好。然后另一方面就觉得自己对国内的很多这种婚俗，然后就是一些这种风土人情、各种习惯到底该干嘛，就完全不了解，就生怕自己。不知觉间，然后就干出傻事儿，而且这个其实是跟之前参加别人婚礼的时候，确实就是干出过傻事儿，所以之后觉得非常的悔恨有关。哦，对，就我觉得就是婚礼给红包，我就之前我就一直不知道这个应该给多少啊，然后大家都给多少啊，嗯、然后，所以当时就是反正最后觉得很悔恨，是觉得自己好像特别不懂规矩，就没有给吉利数字，然后觉得好像给的也不多，然后。反正就是好像都不太符合那个、就是，就是就是，反正目前世道上流行的这种做法吧。嗯
2: ，这世道有问题。<笑><笑>
1: 的这种世风日下，这种那个什么这种婚礼的这个红色罚款什么什么啊、哦，我们那个不支持，但其实是还是很想跟世道同流合污的，但是就是以前没打听好，<笑>到时候就觉得很耻辱，所以就觉得会不会有像我这种的，就是<笑>那个反正就是婚礼相关的事宜上嘛，可能就是了解不太多的其他的朋友，嗯、然后就可以跟嗯瓶子和蚊子两位老师现在好好现场来教学一下，那个在
2: 这个话题。像瓶子是最有发
0: 言权的就是瓶子，对
2: ,对，绝
1: 对的。对，
2: 瓶子是参加过很多次婚礼的，<笑>大概是我印象中应该是一三一四年。我基本上都是每一个五月和十月的每一个礼拜周末都在参加婚礼，并且、呃、非常
1: 辛苦，感觉听起来就<笑>
2: 对，并且有好多次都不是在北京参加婚礼，对对对更多的是跑到外地去参加婚礼。这我可以
0: 作证，我觉得那会儿好像一约那个瓶子老师瓶。<笑>老师不行不行，那个这周我要去参加婚礼，或者说对下周我要去参加婚礼，这光我听说就有好几次。对
2: ，主要还是在上海嘛，因为嗯、呃，大家长大成人的这个阶段是在上大学的时候，这个时候的朋友可能嗯、呃、彼此更懂对方，嗯，所以一般大家结婚的时候，感觉好像也是所谓的伴娘团或者亲友团请大学的好朋友的这种比较多比较多，较多嗯,嗯，回了好多次上。海。春天也有，秋天也有，还去过一次嘉兴。嘉兴、嗯、也有一个我的关系特别好的朋友，她最近也刚有了小朋友，成为准妈妈。一三年年初我就结婚了，所以按照我们国家现在的这个风俗来说，已婚人士是没有资格当伴娘的，所以我基本上就是去在人家的婚礼上帮人家打杂但是这个我自认为我的角色也是很重要的。<Yeah. S 2> 非常
0: 重要，其实是可能比那些那个场
2: 面上的更重要。绝对呢，这个我倒是不知道是不是不是更重要。总的来说，就是说，我就说我我的这个岗位，嗯，到底是有什么样的需求？<笑>就主要是新娘也好，伴娘也好，伴郎也好，新郎也好，包括双方的父母，嗯、在这个整个婚礼的过程当中都是有角色的。就是如果你说婚礼它是一场仪式，那大家都是嗯有自己的任务的，嗯、但是。总有很多衔接呀、啊，非常细碎的工作是就是不能够由那个演员们来<笑>来担当的，就是需要一,一些场外援助，剧务<具物>，<笑>对,对对，嗯，茶水什么的，那个尤其是新娘和伴娘都穿上了礼服，<对>然后穿上了高跟鞋，在春秋天的时候也穿得比较少，嗯，有很多事情不方便做，嗯，比如说什么事情呢，都说不出口。都非常的细碎，比如说贴喜字儿，嗯，嗯比如说那个像我们现在，嗯，接新娘的时候都有去找那个找新娘穿的高跟鞋藏鞋。藏鞋的时候一般要登梯爬高，爬高嗯、
0: 对
2: ，贴喜字也是要登梯爬高。因为我去上海参加婚礼，它都是一天的行程，嗯、就是从早到晚，然后要转好多场
1: ，对，并且
2: 嗯，之前在我们第一期节目里也有介绍，就是在中午场和晚上场中间，下午是要出去拍外景的，哦、要带很多细软。对对对嗯道具，然后出外景<笑>这些东西，嗯，需要有关系比较近的人保存。对对，有
0: 贵重物品、细软这些。对，嗯
2: 、最主要的一个原因是因为我们都是独生子女，嗯、所以我们没有特别亲密的哥哥姐姐啊、嗯、弟弟妹妹来担当这个角色。表亲或者是堂兄弟姐妹的话，并不生活在一个家庭里，其实还是挺疏远的，并不像朋友那么紧密。嗯、对
0: ,对对，所以就是说，嗯
2: 、这个时这个时候，嗯，朋友反而。嗯，充当了这种像可能以前的这种亲兄弟姐妹的这种角色吧。嗯,嗯这个这个时候有的时候你要拎箱子，要搬上搬下的，人家伴娘穿着高跟鞋怎么能够做呢？对,对对。所以就需要一些苦力。<笑>其实我不知道大家有没有注意到啊，因为刚才橘子已经提到了收红包这个问题，新郎新娘双方家庭还是有一个微微的角力的过程的。对对对。所以就是说。是呃，细、嗯、软在谁那儿？然后是娘家人保管呢，<笑>还是婆家人保管？这个是有讲究的。<笑>嗯，所以、嗯嗯，如果你是在男方主场，那女方这边更是需要壮声势也好，然后，对对对,对对，然后帮你做一些，就是尤其是女孩子，比如说。伴娘服不合适啊，嗯、呃，后面要遮一下的内衣没穿合适啊什么的，都还是需要一些女眷帮帮忙。我就是主要是充当这些打杂儿的角色。你要说具体有什么上得了台面的，都都没有上得了台面，就是非常细碎的打杂儿的角色。嗯。
0: 我觉得这个真的是太重要了，就是具体的有一些，咱们可以之后再说哈。嗯、然后，其实就刚,刚你说的这个撞生式的这个，我觉得也特别感受特别强，嗯、因为我之前当过两次伴娘吧，都是在就是。婚礼是在等于男方家，嗯，然后我等于是新娘的朋友，所以因为是在男方家，所以这个新娘家的亲戚去的相对来讲肯定没有本地的男方家的亲戚那么多，嗯、就是一些比较亲的亲戚嘛。对、嗯，然后朋友去的肯定就更少了，嗯，所以本身就是声势上肯定就就是本身新娘家肯定就是比啊、呃、男方家要人。就数量上就要少很多。对，另外一方面呢，可能就是说人家是主场嘛，所以因为我们是新娘的朋友，所以肯定就感觉很明显的就变成是就是新娘的娘家人这种，然后跟他们可能新娘的家的亲戚，尤其是父母啊什么的，就是交集也比较多。嗯，所以当时也会很明显的有这种，就是说要嗯、呃、维护新娘家的这种呃一些关系啊，一些就是。嗯嗯，虽然我去张罗一下，对对对，虽然我去参加的这些婚礼，就是两方面家庭还都是很这个很和睦、很和睦、很互相尊重的，对,对对。对。但你说这个，大家亲戚底下间有一些这种，就像你刚说的暗暗角力的这种，肯定也是有的。嗯嗯。所以这时候有的时候，我就觉得说，还是能感到说，嗯，要替这个新娘家维护他们的这要帮他们站台。对对
1: 对。嗯，因为我自己好像可能没有那么多，就是真的是。参与婚婚礼的经历，嗯，然后他们两家这种就是互相这种明争暗斗，比如说我们作为外人，嗯、或者说作为没有就是深入组织内部的这种人，怎么能就是观察到呢
2: ？一般是这样的，有几次作为新娘的亲密战友，担任了收红包的这个角色，嗯、就是在签到台收红包。嗯、刚才橘子也提到了，就是不知道红包的事儿，对红包包
1: 多少，因为<笑>发的有点小担心。<笑>
2: 其实刚才橘子说的那个，我要纠正一下，并没有明争暗斗。反正我参加过的婚礼，大家都是很和谐的。嗯、但是你应该感觉到，比如说参加婚礼，大家送红包的时候，基本上只有新郎新娘本人的朋友才会在签到台送红包。嗯、新娘、新郎父母的朋友，基本上是会把红包给<笑>新娘的妈妈，或者是给新郎的妈妈。哦，谁的朋友给给谁？嗯，不会就是。都交到签到台那里。
0: 对，所以我当时婚礼的时候也是特别就就这个，我觉得就是说弄成好几份儿啊，什么什么也不方便，所以就专门是说<对>说的就是签到台完全不收红包。嗯，就是所有都是在最后，就比如说敬酒啊什么的时候，面对面跟客人面对面的时候，嗯，在收红包。嗯、这样要不当面交易，<笑><笑>就是要不是在，因为你也知道很多人他不愿意给，就是签到台，嗯呃，包括就是有时候可能涉及到，比如说可能金额大一点儿也不放心啊，嗯嗯、或者说毕竟父父母辈的朋友也不认识这个，就是签到台的这些的的我们对,对也不认识，所以有些他们不放心也是可以理解的嘛。嗯、所以我觉得就是干脆就是不在签到台设这个收红包的这个功能
2: 。嗯
0: ，对，大概顶多也就是这些吧。嗯嗯，还有一,一点，我觉得是。嗯，其实也不不能算是所谓明争暗斗，其实都说不上。嗯、但是呢，就是因为比如说，呃，女方就是因为是到男方家办这个婚礼，然后男方家呢，所以可能就是说很多近亲、远亲，甚至远一点的朋友都会来，所以他们很多人可能是对新娘家，包括新娘本人是完全不熟悉的，所以他们可能就是包括会道听途说一些可能不真实的信息啊，嗯、所以可能说你会遇到就是他们。呃，比如说他们帮助接待你啊什么的，嗯、他可能会说，哎，这个你是新娘朋友，新娘怎么怎么样？这里、个、头可能是有一些不实传言的，哦、呵呵对，就是说遇到这种情况的话，你作为一个就是娘家人的代表，嗯、就是我觉得这种是，人家有些完全也没有恶意嘛，但确实不是事实，就是我觉得还是要澄清一下啊，这种。嗯、哦，那我倒没有
2: 遇到过这种情况啊
0: 。对，就我，因为我就是都是去这个男方家，就是可能有一些，因为确实人家远亲什么的，人家哪知道那么清楚啊？嗯，对他可能会有一些在家庭中的不实传言，对这种。这
2: 个时候就是大家在结婚的时候，婚礼当天，尤其是我参加的那个婚礼，就是男方女方家跑来跑去，然后真的是亲戚非常的多，<对>甚至还有就是小区里楼道里来看热闹的那个邻居啊，嗯、呃，这些人。然后我也在上次说去嘉兴的那个婚礼，是去嘉兴的那个底下的县城，甚至是到农村里面，嗯、所以也会有小朋友，就村里面的小朋友跑来跑去，然后现场的。秩序是比较混乱的，有的时候你也分不清谁是这个家里面的人，谁是外面的人，然后帮着张罗一下啊，帮着那个端茶倒水一下，嗯，我们那个这种打杂的角色也都干过，但是就是说蚊子刚才说
0: 的那种情况，我确实还没有遇到过，嗯，而且我觉得就是咱们确实没有遇到过，但不可避免，我觉得我能想象有一些可能确实是有真相。橘子说这种明争暗斗的情况哈。嗯、我觉得你作为嗯外、呃、来的这个朋友啊什么的，嗯，基本上。总体的原则还是就是咱这别瞎掺和，对对，就是咱别那个一些，就哪怕你有自己的一些观点啊什么的，这毕竟是涉及到人家两家以后的这个和谐的怎么处关系的事、嗯、咱们总体还是别对对对对，对咱们能别掺和尽量别掺和，但是有一些呢，我觉得就像刚才说的，有一些可能是就是并没有任何恶意啊什么的，但是它是一些比如说事实上人家不了解啊什么的这些事我觉得还是可以给人家比如澄清一下啊什
2: 么，的。对对对。橘子在你，在你参加过的婚礼，你有你有
1: 感受过这些吗？啊， uh, 对，你们刚才说的时候，我稍微有点想起来，就是之前在那个瑞士参加的那个婚礼，我觉得就是他们当时婚礼本身好像没有这种，就是这种感觉，但是在晚上的那个晚会，就是其实也是他们婚礼的一个延续吧，就是他那个饭是和那个婚礼自己本身分开的。嗯嗯然后就是在那个山里举行完婚礼，大家在一起坐车到一个另外一个山里的那种，有点像是那种活动中心，然后去吃饭。然后所以那个晚会过程中，就是穿插了他们两个家庭介绍两个，就是就是新郎和新娘从小时候的经历呀、啊，然后就是两边的家庭的代表，就是给他们这种致辞啊。然后我觉得他们那个致的词里面和他们讲经济里面，我就是能感觉到他们是有竞争的。然后竞争的点在于就是说各家都使劲。的黑自己的孩子，然后在致辞的时候就使劲的黑对方，<笑>然后送的礼物也都是那种，就比如说，其中他们那个是那个女方送给男方的礼物，就是不是是女方家庭送给他们婚礼的那个新婚礼物，嗯、然后是一个巨大的日历，然后就是说。这个日历就是字儿什么都很大很清楚，我相信就是把那个你们把那个什么火车飞机出发的日期标在这个上面，尤其是就是提到那个南方新郎的名字，尤其是他，然后这样的话你们就不会再搞错什么飞机火车的日期，然后因为因此而错过度假的什么这种就是行程，然后就是因为之前好像就是因为那个南方之前记错日期，所以他们就是之前错过过他们就是度假的班机，然后然后。然后以及他们就是介绍自己的那个孩子的时候，就比如说介绍那个男孩，从小他爸就给他拍录像啊什么的，他就永远喜欢就是站在那个摄像机前，然后就是光着屁股，然后堵着镜头，然后他爸就永远在那说让开让开让开，然后还穿插了一段那个录像，反正都是把自家的孩子黑出翔的那种，然后就不禁觉得哇塞，就是有一个明争暗斗的那种那种角力的感觉。<笑>
2: 嗯， uh, 对，当时嗯，橘子说的这个，我想起来，我也参加过一个北京的姑娘和一个瑞士的男孩在北京结婚的婚礼，嗯，是在那个中关村那边一个比较嗯古香古色的四合院似的那么一个饭馆举行的，然后他们的那个婚礼让我觉得特别有意思，在于。我从来没有参加过婚礼，开始介绍双方的从，从恨不得从祖宗开始介绍，就是一般就是介绍一下这嗯、呃、两个孩子的成长历程，放一些照片配点音乐，然后让新郎新娘的朋友们录点 VCR 啊，然后说两句啊或者什么的。结果他们在介绍的时候是那个我祖奶奶是谁谁是在哪儿哪然后放出恨不得他祖奶奶的那婚礼的照片然后。然后再是我奶奶、我爷爷的婚礼的照片，然后再是我爸、我妈婚礼照片，然后是到我们今天，然后女方这边也是开始介绍一下我的爷爷奶奶以前是干嘛的，然后他们婚结结婚证放一张照片之类的那种，然后我觉得还挺新鲜的。我在想，这是不是瑞士人的规矩？我也不太懂
1: 。这感觉都不是一般家庭啊，不然也没有照片啊。
2: 那就是我们刚才简单说了一下，就是那个像我这种在婚礼上打杂的这种角色，嗯，都做些什么。刚才文字反复强调说，我们这种打杂的人很重要。对、啊，<笑>就是你来讲讲我们那个我们这个岗位有什么重要的？<笑>你来说一下你们招聘需求。呃、嗯，对
1: ，<笑>
0: 招聘需求最最好就是像瓶子老师这种特别的那个靠谱，让他干就是干吃苦耐劳，对，吃苦耐劳，然后呃就是干活在前，享受在后，
1: 而。不是，就确实不是所先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。对
0: 对对，但是我们也确实很知道，不能期待所有人都有瓶子老师的这个这个素质和高风亮节哈。啊、嗯，但是因为确实是在婚礼的当时吧，是有很多就像刚瓶子老师说的这种琐碎的事情。嗯，那。嗯，可能一个是就是说，就像你刚刚说的，伴娘本身是需要有很多的这个呃礼仪性的工作的，嗯嗯嗯所以可能伴娘的话呢，就是嗯、呃、彩排这个方面，就是因为有一些就是礼仪性的环节呀，包括要什么环节地什么东西呀什么的，嗯、所以他们可能比较辛苦的部分是需要从。啊、呃，如果有彩排的话，可能前一天就跟跟着一起彩排啊，嗯、是是要记流程。对对对，这方面比较辛苦。对、嗯，那另外一方面呢，就像刚才平子老师说，这个其他的这种帮忙的人员，嗯、这可能就是那一天当天更辛苦，就是当天有好多杂事儿需要干啊<对>什么的。<对>呃，那就是包括就比如说刚才平子老师说这个贴喜字儿什么的，嗯，这个就是当时我的婚礼的时候，平子老师也是就是贴了好多个喜字，而且从小。其
2: 实一直贴到颐和园
0: ，就是当时我们都没有想到的，哦、因为确实是好多时候就是。嗯，就觉得有些地儿能不能贴呀、啊、什么的，嗯、然后评文老师就拿着那个风风火火拿着一摞去，就一会儿就那个恨、那个、不得几十张全贴完了，然后就我们现在想的可能贴不了的地儿，他们就全给装饰上了，厕所门上
2: 都贴上
0: ，<笑>对对对，就是那种恨不得就是一下营造出的那个氛围吧，其实还是挺不一样的。我觉得就像好多这种事儿，包括就是，呃，你带的一些那个。呃，瓜果啊，就是这些干果什么的，嗯、这种，呃，什么所谓早生贵子的那些那个红枣啊什么的桂源，桂圆、嗯、这些东西，比如说要分配到每个桌啊，嗯，然后，嗯，因为我这个婚礼上没有那种就是说接亲藏鞋的环节哈、啊，嗯,嗯,嗯，这方面倒不需要，可能主要是现场的布置是一大块，嗯，另外呢就是，嗯，还有刚才。瓶子老师说的保存贵重物品，对这一点呢，我觉得我印象特别深的是，就是我之前给别人当伴娘的时候，嗯，先开始就说给我分配的任务之一是要拿着这些首饰，但是呢，因为我后来又有这种仪式性的工作，嗯，我要那个上去，呃，那个比如说端茶呀，嗯、然后再我要端上台这个什么呃戒指啊，或者说什么这种，我打金链子。我不可能说我把那个大金链，子，我把不戴的大金链子我揣在身上，然后我去端茶去。所以这个时候我肯定就是等于要把这大金链子给别人。嗯，那这个时候我觉得这个就分配环节就设置的不是很好，因为在这时候如果是有一个人他不需要上台的。这个部分他没有上台工作，<对>然后他在底下一直保管这个大金链子，就这些首饰不一定是大金链子，就贵重物品细软这种，嗯、就会比较合适。所以当时呢，因为我是先跟我说让我保管这些，然后中间呢又说我要上台去递东西，嗯、所以我就把它交给了另外的一个不用上台的伴娘、哦。然后这个伴娘呢，中间呢，她可能是因为婚礼结束，她要比较早走吧，嗯、就我们还没进入到敬酒的环节呢，她可能比较着急，她又把这个细软又给了他们家的新娘家的一个亲戚，嗯，然后这个亲戚好像又转手了另外一个亲戚，所以等我就是递完茶下来之后。啊我要去找，我就去找那个伴娘，然后她说我给谁了，谁又说我又给谁。当时就大概，其实可能只有大概五分钟的时间，我找不到这个，但是当时我真的就特别着急，
1: 嗯，就我想
0: 这毕竟是就是价值连城的这个东西，你毕竟而且最开始是你让我拿着嘛，嗯，所以我就真的就超着急，而且当时的那些亲戚我也不认识他们是谁，对，他说他给了什么姑姑姥姥我哪知道那是是就是是谁呀、啊
1: ？对，所以当
0: 时就大概有五分钟十分钟，我就真的就是。中间有一块满场跑，然后包括找那个就是去接我的亲戚，因为就是他去接我，我只认识他，嗯，他知道他们家是什么什么关系，嗯嗯嗯、我就使劲找他，就确实就那个是给我印象挺深的，然后我就觉得啊、哦，这一定是要吸取这个教训，对，所以当时那个蚊子
2: 老师结嗯婚礼的之前给我安排的任务，让我挑，就是说你是要帮我保管大金链子呢，还是要帮<笑>还是要帮我那个
0: 保管手机呢？对对对。所以就是我后来就专门找了一个就是不做伴娘的朋友，嗯、对，就是这样上台传递东西什么的时候，他也没有这个任务，然后就是让他帮我就是保管这些首饰什么的，他就从始至终拿着这个，就后来也没有任何差错呀，没有出就是当时我遇到的那种情况，嗯，我觉得这个还是一个挺重要的事儿。<对>因为真的是人多手杂，对，而且我真的是因为在当时关注，就比如说办婚礼前关注这些那个信息啊什么的，就时不常就能看到那种说什么收的红包都丢了，<哇>什么那个首饰都丢了，然后只知道搁在一个破口袋里，嗯，最后这破口袋就找不着了，嗯，什么就这种事儿其实挺多的。所以你说你办一婚礼，最后那个红包都丢了，大金链子都丢了，这肯定是一个特别就是破坏心情的事儿嘛，这财产损失啊等等，对对嗯,嗯，我觉得这个还是挺重要的一点吧，对。嗯，这也是就是说，嗯，伴娘以外的人，嗯，我觉得是应该特别主主要负责的一点。对对对，这个、嗯、那个蚊子老师
2: 在结婚之前，然后我给他推荐了一下我之前好基友结婚整个婚礼仪式做的 Excel 表，因为就把我占了<笑><对>。<笑>
1: 对对，当时我们都学习了一下。嗯
2: ，最最开始做这个表的那个姑娘是一个心特别细的姑娘，就上海南方姑娘嘛，大家印象中就是心特别细。她确实是一个做事情特别特别细致的人，好像只有 Excel 表，只有只有一张。然后那个等到蚊子结婚的时候，嗯、呃，你是做了几几套？可能至少有三个吧。对。嗯，我是去年，嗯<塞>、呃，去年五月的时候去上海参加的婚礼的，就是参加的那场婚礼，那场婚礼真是把我累的回来躺了一个礼拜。那场婚礼的新娘自己就是一个专门搞活动的人，她是在一个那个呃五百强企业做市场，嗯做，就是做这种职业做活动，做做这种营销活动的人。嗯、然后她的那个表格有好多套。就是每一套都有好几个 et, s h e e t 对
0: 对对
2: 。所谓的一套就是给不同的对象的，嗯、给婚庆团队的，给亲戚团队的，嗯、然后给这种伴娘伴郎团队的，还有我们这种就是闲闲散人员，呃，机动可调配自由人的。然后，<笑><人>对，当时我光打出来因为我都没有看到那个后面那两个 s h e e t 我光打出来那一套就就好几张纸，然后后来等到我婚礼现场的时候，发现我只打了一套，我就有点蒙圈了，因为觉得哎呀，这个是不是没有能够，嗯，后面有好多角色是不是承担不起来了？紧急的又预习复习了一下，像刚才蚊子说的这种情况，真的是你。只有听众朋友们，你们只有真正的去办一场婚礼，或者说深度参与一场婚礼，对对才会感觉到有很多细碎的是人多手杂，不是说有人偷，就确实是不知道交给谁了，<对>甚至人家也不知道怎么交还给你
0: 。对对对，他也不知道你是谁，嗯、他也不知道，就这个到这东西到底是从哪儿传过来的。对对对，那除了这方面呢？
2: 嗯、呃，我自己在参加蚊子老师的婚礼的时候，有一个比较明显的感受，这个此前我没有知，没有意识到自己有这个功能啊，嗯、就是一个情感上面的那
0: 个。<笑>对对对，这也是特别重要的一块儿
2: 。对，就是当时我参加蚊子的婚礼，是到中午就礼毕了，礼成了。对，礼成了啊，先观礼，观礼完了吃完饭，然后再合合影啊什么的，差不多就完事儿了。完事儿了之后，大家就是就。各回各家了，各找各妈，就好多来帮忙的朋友，甚至包括伴娘什么的，嗯，因为文字的伴娘有从国外来的，有从远郊区县，甚至燕郊什么固安之类的地方来的，大家就赶紧回去了，要不然就太晚了。然后我想我也就回去吧，因为剩下的活儿就是两家人的事儿了。我觉得，嗯、包括他们当时就是也是有一个休息间嘛，然后休息间比较凌乱。我说再帮着收拾收拾，结果一看最后该收拾的都是些细软，我也不知道该怎么收拾。我说就别添乱了，就回去吧。结果蚊子这个时候说：“你能不能再留一会儿？”然后我就觉得很莫名，我说留下来干嘛呢？嗯，我就不,不明白。后来我想，反正我也没什么事儿，就留下来吧，再帮着那个石头似的。后来我想，哦，可能蚊子是这个觉得心里比较慌乱，还需要需要一点陪伴吧，我是这么猜测。后来我们并没有再交流过这个问题，直到昨天那个我们最后在准备这期节目的时候，然后蚊子提到了这个新娘对伴娘以及相应的角角色有一种。就是情感上面的需求，然后我在想，哦，那可能这个就是他说的
0: 这些。对对对，我觉得这个也是我从给别人当伴娘到后来自己做新娘的时候，都特别明显感到了一点。因为说伴娘要是去帮忙啊、干活啊，这点我觉得大家可能都清楚，就是很容易想到。但实际上，我觉得这种情感上的支持，这种友谊的支持，其实是可能比这种。具体的干活要更重要的一部分。嗯、呃，我之前去当伴娘的时候，其中有一次呢，也是在就是外地，然后当时也是在等于这个男方家，然后我是等于婚礼前一天到的，然后是定的是婚礼之后一天走。当时呢，先开始也没有特别刻意要怎么安排，就觉得时间上宽松一点吧。但是呢，那天婚礼的结束以后，因为呃女方家的很多亲戚当时也是当天吃完饭就走了，另外呃当时的他的大量的另朋友啊，还有包括另外一个伴娘也是就是吃完饭以后就很着急的赶着，就是确实很多人要比如赶火车呀、啊、什么的，嗯，就很着急就走了。后来在我们走了以后呢。不是在他们走了以后呢，就当时我是因为要留下再住一天。嗯，后来那天下午呢，虽然大家都很累，因为那天我们早上特别早，就是四点多吧就起而且前一天可能就两点才睡，嗯，就只休息两个小时，虽然很累，但那时候把。各方的宾客都送走了以后，呃，我就和这个新娘一起，就是在餐呃在宾馆聊了很很长时间的天儿。然后呢，记忆就是说有一些甜蜜的时刻回忆一下，嗯、也有一些可能就是小想要小小,小,小,小吐槽的地儿，大家说一说，聊一聊。而且就是因为其实新娘自己去南方的老家这个地方也没去过几次，嗯、周围的环境啊，包括。他的一些远亲啊，什么也都不熟悉，很多人都是第一次见。其实，他的心里也是很忐忑的，而且呢，也有就整个这个这么大的事儿办下来，肯定是很紧张啊，很疲惫啊等等。然后有一些呢，有一些话呢也。不方便跟比如说婆家人说呀，对对对，这些情，这个就这种情绪都有。所以这时候，如果你作为一个好的朋友，一个就是，因为你想能请你做伴娘，你们的关系肯定也是非常近的嘛。你作为一个好的朋友，一个好姐妹、闺蜜什么的，能陪陪她，能跟她就是说聊一些真的可能是只有你们才能分享的事情吧。嗯，就是我觉得是。当时我们俩也是就觉得特别愉快，然后就觉得，嗯，就是很放松。虽然当时很累，但是聊完了以后就觉得说，我能明显的感到他也是就是舒了一口气吧。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 嗯嗯因为可能接下来第二天啊，包括接下来当天的晚上，还有一些家里的这些宴请啊什么的，嗯、所以下午就是能放松一下，觉得，嗯，整个人的状态就还不一样了。所以当时我,我觉得，就这是一个做伴娘的时候，其实是在这个时候，我觉得可能比之前张了那些事儿，张了那些事儿也是帮他，嗯，但是在这个时候，你会觉得你真的是给他提供了一个情感上的支持。然后我觉得在自己做新娘的时候，也是，就是说从另外一个角度感受到，就是说这个真的是很需要，嗯。所以当时我觉得瓶子老师一直留到最后，就可能表面上看着是说啊，帮着收拾个衣服啊，嗯、什么帮个那个就是。呃，清点清点物品，别丢了呀，什么的。但是有人跟你在一起，哪怕你那时候可能各种情绪上的起伏啊，什么的，但哪怕大家不明着说什么，对对对，你就是说有人跟你在一起，给你提供的这种支持也是特别重要的。嗯，所以包括那天评论老师也是来的特别早，然后最后一个走，我也是就觉得特别感动，而且就觉得真是，嗯，就是整个婚礼中给你的就是。印象是特别深刻，而且是真的能让你长久的记住的东西。
2: 嗯，对我后来在想到这个，觉得自己有一种被重视了的感觉，觉得那个我们两个<笑>那个二十年的交情，在这个文字、这个婚礼的这个重大的人生仪式当中。嗯，感觉到我们俩的这个友谊在
0: 他心中的这种重量，对对对，所以我觉得真的是，如果是如果是你作为去给别人当伴娘啊、伴郎这种，如果你不是说真的是说马上必须要走，嗯、赶着那个火车不走不行的话，嗯，其实你多留那么几个小时，这不耽误多长时间，嗯，但你给他的这个支持是很大
2: 的，嗯，也看需求吧，不同的情况还是不太一样，嗯。嗯哎，橘子，你毕竟还是做过一次伴娘，然后你有没有过这
1: 种被需要、被依赖的感觉？有没有什么有意思的经历跟大家分享一下？我觉得，就是我觉得这个经历里面让我觉得记忆最深刻的就是当伴娘，其实还挺需要，就是脑子比较清楚的。就是要对，就是他们这个整个过程中的，嗯、就像其实刚才你们也提到了，就是流程呀，然后就是其中都有谁呀，然后是要扮演什么角色呀，对对对就是如果心里能有个底儿的话，其实可能还是能比较好的完成任务吧。嗯，就发现其实还是有一些很具体的要求。然后我觉得另外一方面就是在婚礼过程中都会有这种，就得像组织的游戏啊什么这种感觉，所以我总觉得如果就是伴娘有一定的这个组织能力，然后有这个就是煽动气氛，然后就是活跃气氛吧，然后这种煽动大家情感的这种，无论是话术啊还是这种嗯具体的这种行动上的能力，我觉得肯定也是其实挺需要的，因为如果因为都是姑娘的话，可能姑娘。会，嗯、呃，稍微的腼腆一点或者是稍微的，嗯，当然肯定也是有一些哈，所以我觉得这个时候最好就是穿插的有那种特别能闹腾的，然后能整个把那个整个的氛围掀起一个高潮，然后以及就是说玩游戏的时候能这种一勇当先，然后。不，就是说不不害羞啊，或者不什么的，我觉得可能就还挺需要有这样的人的吧。对,对对，对。包括他们有些游戏，就是还得就是要求姑娘得能文能武、<笑>能拆能挡，就是那种伴郎团什么之类的。<笑>嗯、对对对，就是袭来的时候，<笑>嗯、就是也不能示弱。<笑>对。就是感觉需要有那么一两个，可能体力上呀、啊、什么的也比较过硬的，对，就也别让他们就是太容易的，就是一下好像就能就是旗开得胜，就显他们好像气势很壮似的那种感觉。嗯，就一方面，一方面可能也有你们说的那种，就是那种娘家婆家的这种的可能力量的一个均衡；另一方面也觉得就是是一个男女的这种相处的一个关系上的。就是力量的均衡吧，就别老让人觉得好像里面守着一群姑娘，嗯、然后他们好像就是就一群这种壮年男子袭来，然后就好像大家挡都挡不住那种的，<笑>就大灰狼一吹，小猪家全倒了
0: 。嗯，<笑>对，我觉得这个也是你说这点吧，嗯、就是说。这里头就是涉及到一个角色分工嘛，嗯，就有人可能是负责细心的这方面，不能丢东西，对，有人是负责这种，就是你说这个调动气氛、活跃气氛什么的，确实是他有这个分工。那所以呢，就现在很多婚礼呢，也确实是就是请不止一个伴娘嘛，对。那可能我觉得这方面就是说，觉得可以跟大家分享的小 tips， 就是说，呃，如果最理想的情况，就是这些伴娘或者这些伴郎之间，他们能认识。这样呢，他们协作起来肯定是最容易的。对。但是呢，很多人是就是做不到这一点嘛，就可能是比如有中学同学、有大学同学、有同事这种情况。对。这个我觉得呢，就是说能在婚礼前一天让他们稍微熟悉一点这个是很必要的一件事儿。对。因为确实是到时候。如果他们互相之间完全不认识，第一次见面，嗯、然后又没有这个熟悉的过程，他们真的是可能互相最后找人都找丢了，以及就是说根本不知道对方是负责什么的，这个等于他们之间这沟通成本还特别高，就挺挺容易耽误事儿的。<对>所以就是说，在前一天至少，比如说大家可能前一天的下午怎么着也都，如果是在外地的话，怎么也都到了，啊、嗯呃，那就是说给他们一个熟悉的时间，然后比如大家建个微信群，到时候那个。当时沟通东西，东西在谁那儿呢？什么的，这种这些都挺必要的。我觉得是实用的角度来讲是，是非常应
1: 该注意的。对对
2: ，哎呀，我又想起那个<对>刚才我说的那个在五五百强专门做 marketing 的那个好基友、哦，因为他的那个伴娘伴郎团们多数都是在上海的，除了我，还有另外一个姑娘在香港，就是我反复提到的我们的一个铁磁听众啊，铁丝儿听众。<笑><笑>嗯、他们之前开过好几次会，他大概是提前恨不得一年就告诉我他什么时候婚礼。哦、在这一年期间，我几次去上海见面的第一件事也是先串流程，然后想就是怎么堵门。有时候半年没见了，大家就先沟通一下感情，聊点别的不行，<笑>得先把这个事儿给交代清楚。我当时觉得，嗯，也有点心，有点累。那个橘子，你有没有印象？你经历过的婚礼，参与过的婚礼，有什么有有意思的这种堵门的活动，或者说有意思的环节吗
1: ？哎呀，这个我还真的是了解的也不是太多。我总觉得这些活动，就是我就是玩的时候，就是还比较能理解，就是要烘托一下气氛呀，然后大家就是沟通一下感情呀，嗯、然后，但是心里总是默默的觉得就，就哎。<笑><笑>橘子说：“这
2: 个我能理解啊，嗯、刚才他们说要有分工，要嗯做细活的，也有做粗活在那儿挡门的，但是我都做过，并且都是在同一个那个婚礼，嗯、又要那个帮着找东西，又要挡门，然后那个抵挡一群硬汉。<笑><笑>嗯，一般都是他们是有楼门、有家门，还有闺房门，有三道门。印象中多数是亲戚。”守楼门，在楼门口要放鞭炮。嗯，然后、啊、上来之后呢，我就是我们这种没装扮上的所谓的伴娘们守家门，然后最后伴娘和新娘是在闺房里面守最后那道门。哦、嗯，然后就要设计一些游戏。我、嗯嗯、我在两次比较就是自己分量比较重的，就是任务比较重的这个婚礼上。第一次我就觉得自己表现的不太好，嗯，而且还拿着两张破纸在那儿念上面的游戏题目。当时跟我一起念游戏题目的另外一个姑娘，就是我说那个婚礼特别隆重的那个姑娘。后来她就吸取了这个印象，她就把那个做成了跟主持人一样的那个答题卡一样，手卡，手卡，然后这样在拍照片啊或者什么，看着就比较适样。嗯，不过其实我也像橘子是那样，嗯，虽然就是努力的帮着大家烘托一种热热闹闹的氛围，嗯，并且也尽可能的给那个新郎和伴郎们制造一些关卡难度，因为这个还有一个目的，嗯，开门不开门是要塞红包给给我们的，我们是要赚钱的，嗯嗯，但是实际上也觉得这个这个婚俗，我对本身这个婚俗。嗯，并没有那么高的接受程度，但是因为这是好朋友们的大日子，所以我尊重好朋友们的选择。他需要我做什么，我就做什么。当然，这个又回到我们最早第一期节目，就是对婚礼是怎么看的，那
1: 这这里就不再展开了。而且我就觉得那个塞红包的时候，就是。嗯，反正我总觉得当伴娘，因为我也只当过伴娘，我觉得特别容易出现那种就是不知如何是好。我觉得如果能尽量避免这种情况出现，可能就会整体的效率啊、氛围都稍微好一点。因为就再回到刚才塞红包的那个时刻，就是堵门塞红包，可是往往就是与此同时很有矛盾的点在于，他可能会告你说啊，我们这个婚礼现在已经就还有多长时间了，然后多长时间之后就得到哪哪哪儿，然后你就想说那堵还是不堵，都堵到什么程度，然后又。有没有人有一个准确的指令，然后大家就很犹豫，就我们现在是接着堵还是我们就放？然后这时候往往就是这样就溃不成军了，结果稀里哗啦就放进来了，就放进来之后又说，哎，你怎么让他们这么容易就都进来了？然后你们觉得哎，好像又做错事了，可是这又覆水难收，然后就每每都是对，就觉得很纠结，因为。嗯就不不是能拿主意的人，然后这个时候又没有能拿主意的人，就是说，然后往往都是他们婚庆公司就一直在那催嘛，然后就是得什么赶紧啦，什么、嗯、什么之类的，控制好时间，然后什么什么的。嗯、可是就是这个时候觉得，就是如果能，反正提前比较明确，或者说我也不知道能怎么明确啊，嗯、因为这个婚俗我也觉得本身我也对它存在意义不是很很理解，然后就所以我就觉得这个确实是如果一开始能比较。嗯，明确的沟通到就是说意义层面，就是我们到底是来干嘛？我们堵门到底要干嘛？然后我们大概是就是说跟或者说说明白了跟新郎家家人和新伴郎之间的关系，就比如说我们是真的要把他们榨干为止，嗯、还是说我们就是差不多点到？<笑><笑>到为止就行了？<笑><笑>就是就是这种就是精神可以传达一下，然后我们就可能也比较好控制，嗯、不然的话就总觉得好像有点尴尬，不知道该怎么办。嗯，嗯
2: 这个就据我所知啊，我感觉虽然我没有仔细想过，他他这个环节设置的目的到底是什么，我感觉主要就是热闹一下，嗯、就是大家高兴一下。并没有什么具体的含义在这儿，我我我没想过这个，我
0: 不知道文字，我不知道，因为我我也是一直觉得这个环节不是特别有意义，嗯、同时就是。给那个实际操作，就包括时间控制上，嗯、会增添很多问题。对，所以我就我的婚礼上就完全没有这个环节，就是属于早上早上穿着便装去到那个婚礼场所，嗯、然后在那边就是说在化妆准备，就完全没有这个接亲堵门的环节。嗯，
2: 对，我觉得这个时间的控制是这样的，就是之前。我觉得堵门的人是应该自己掌握时间的，就是说你知道他们大概什么时候来，嗯、以及你这个环节应该什么时候结束，然后你在有限的时间之内，然后尽尽可能把他们扎干，然后毕竟后面还有一道门呢，或者说还有别的环节呢，也别在这儿影响太多。而且我觉得这个我们说的多数都是伴娘，说是姑娘们这边。伴郎们也要那个耐心一点就是大，我觉得大家都应该明确自己是。嗯，明确自己的角色，对<的>，就是说我们不是真的为了要突破这个门，或者真的要堵这个门，就是说烘托一下气氛，大家热闹一下，谁也别为难谁，弄得场面很尴尬。
1: 对，对，我觉得瓶子说这特对，就是大家还是以那个就是热闹起来，然后就是闹起来为主，对，就是那场面好像是应该是一场那种打戏，就是闹戏、动作戏那种感觉，<笑>就大家别就是好像就变成了就是也都不知道要干嘛，就特别。冷，就说那现在该怎么办？再给你红包是吗？然后里面想<笑>啊，你要给吗？<笑>就,<笑>就很尴尬，然后给了放不放？然后就两面也也就是就是就没热闹起来，就就那种的话就觉得比较尴尬。嗯
2: ，我记得我们去年设计的有一个活动挺好玩的，就让新郎单脚站立，然后画个画啊之类的。嗯、啊，刚开始我们觉得这挺难的，可是那个新郎是体育特长生。就是他在体力方面还是挺厉害的。这
1: 个就是新郎和新娘两个人没有沟通好，新娘不够了解新郎。嗯，他是什么特长啊？竟然能擅长单脚站立画画？这是什么项目？<笑>主要是体力比较好，就
2: 是身体的协调性比较
1: 好吧。哦。
2: 然后还有他一张冲闺房的照片发朋友圈，集赞集到什么五百个赞，然后就可以放进来。然后这个时候就时间就可控了嘛。嗯。他可能没集到五百个赞，但。晃一下，大概就过去了，是那种。这是具体的一些小的技巧。嗯，那我们照例暂时休息一下，然后在这里插一首歌。嗯，这首歌是橘子挑的，橘子介绍一下
1: 。对。嗯，因为今天我们其实主要聊的是那个伴娘的话题，所以更多情况下可能聊的不是说婚礼作为一个这种爱情的见证，然后或者说是这种呃新郎新娘结合的仪式这个角度，而更多的是说我们邀请我们的朋友，然后来见证、来陪伴我们，然后度过人生中重要的这一刻。于是呢，我们今天选择的歌曲就和我们这个主题非常的契合。然后，嗯，就是歌唱我们年轻朋友齐聚一堂，然后庆祝这个欢欢乐的时刻。下面，请大家欣赏李谷一老师歌唱的《年轻的朋友来相会》。
2: 刚才提到的就是说，嗯，把婚礼的气氛烘托起来，让整个的那个氛围热闹起来。涉及到一个问题，也是我们第一期节目最开始的一个引子，就是闹伴娘这件事。嗯，我们第一期节目里提到的，当时是那个明星包贝尔他在婚礼上，然后那个著名球星柳岩小姐被扔到了泳池里，<笑>然后失身大作战。然后引发了舆论的争议和对闹伴娘这个习俗的一些反思。呃，嗯，蚊子这边还准备了一些，就是造成刑事案
0: 件的。<笑>对对对，就是属于刑事案件的这种吧。当时我在网上也是搜了一下闹伴娘这个事儿，嗯、然后出来几件，包括这个是我看了有新华社的报道，嗯、就是所以就可能比较可靠的吧。嗯、相对来讲，还有一些传的神乎其神的，也不知道真假的哈。像这个是当时一三年的时候。嗯，山东泰安的一个伴娘事件，是一个十六岁的女孩，然后作为伴娘的时候，后来被新郎的朋友扒光衣服，然后随意猥亵，在所谓的习俗面前呢，当时给这个女孩也造成了非常呃不好的影响，她当时也是心里就受到比较大的创伤吧，嗯、甚至于事后就曾经想过自杀，然后他们家呢最终也是、哦。对，后来他们严重他们家最终也是报警了，然后最后当时有六名男子是以强制猥亵妇女罪获刑了，被判处了最后是一到三年不等的刑期，是最后是以一个因为是最后造成了刑事案件吧，所以最后被比较广泛的报道过。嗯，然后那像这种就是因为我们所谓听说像闹半年啊，就刚才说包括像柳岩什么这种被扔到水池里，都是以这种就是有一定的。程度不等的猥亵女性的这种，对，嗯，来就是好像包括就所谓这种说什么扒光衣服，就是说好像是那个，呃，伴娘就就是极端的这种，就说要可以那个被达摸呀什么的这种，所以就是嗯，这种习俗我觉得只能是可能从原因上来讲就是一种处女情节吧，因为所谓这种伴娘很多说找未婚的呀，然后就有这种好像，嗯。就是处女的假设呀什么的，嗯、然后就是好像在这方面就是给大家一个，呃，可能习俗中有这种释放的这种。借借口吧，好像平时就是都那个要比较森严的这种规矩，嗯、然后在婚礼上就是一闹起来之后就怎么着都行了，然后就就是这种哈，借机就原来平时不敢干、想干不敢干的事儿都能干了似的这种。嗯、这个我觉得好像从我个人角度来讲，我觉得没有什么太多可以值得辩护的，是应该就是肯定是应该反对的。
1: 嗯，哎，嗯，那你们自己有被闹过吗？还真没有,没有，没有，没有，没
0: 有
2: ，不，我觉得这个就是这个新闻里面说的这件事，有一个，嗯、呃，有一个问题，我觉得非常需要注意，就是你挑伴娘是绝对不能够找未成年人的，我觉得伴娘伴郎都不可以，就是即使他是你的亲的兄弟姐妹，我觉得也都不可以，嗯、呃，我觉得就是，嗯、呃，尽可能的还是让自己的伴娘或者伴郎有一定的。有一定的经验吧，虽然可能多数都是那个呃未未婚的人，但是就是说，无论是你提前跟他反复沟通，然后让他熟悉流程，熟悉嗯、呃、婚礼上会出现的面孔也好，还是什么样的，嗯、呃，他本身就是像我这样参加过 n 多个婚礼，然后知道大概是怎么样，以及如何应变，我觉得嗯这些一个孩子。他是十六岁，虽然大家都觉得是个大孩子，但是他他他都经历不了这些，所以我觉得
0: ，嗯，不能够让一个就未成年人来承担这个角色。嗯、不过还有，确实是我觉得，因为我们参加这些婚礼，可能也确实是就比较大城市中相对比较文明啊什么的这种。嗯、对。那很多地方的这个婚礼，它。嗯，不光是说有可能类似的，或者说程度，当然可能没有这么严重啊，嗯、没有到刑事犯罪这种程度的这么严重的习俗。嗯，那另外一方面就是很多时候。你到一个比如说村庄啊什么的这种，很多时候这个是不受我们刚才因为你说你要让他熟悉流程，很多的婚礼其实他不是受这个流程可控的，嗯嗯。因为我也看到一些其他的新闻，就属于在婚礼中闹出的一些事儿，嗯，是事先比如新郎新娘甚至于他们的直系的这种家庭都完全不知道，而且在现场也控制不了的，嗯嗯。就包括一些可能在，嗯，包括比如。嗯，相对乡镇上啊，什么举行婚礼，嗯、可能是很多周围的人都来参加，而习俗上你是不能拒绝别人的，你不可能说我不,、哦、不让你来，对吧？然后来的这些人，他们有时候也无法，就是说家里甚至跟他们可能也不是说很认识啊什么的，而且这些人的一些行为也不是说你在事先流程里能计划好的。嗯嗯。所以呢，可能如果真的是遇到这种情况的话，那我觉得好像作为就是比如说。嗯，婚礼中的这种，可能新郎新娘说了都不算，那就是比如说父母啊什么的，还是要就是站出来那个。对，因为就这时候长辈可能站出来会稍微有用一点嘛。就新郎新娘自己，尤其是在一些这个，比如说传统一点的社会里，就是感觉都是。小孩子那什么，嗯、就婚礼本身也是说，好像比如男方家庭，我给我儿子办婚礼什么这种，那这时候长辈可能说话，<对>说话是比较管用一点。新娘新郎自己可能都说了不算，嗯，那这时候长辈啊什么的，我觉得还是。就是该该站出来的时候，一定得站出来，这个维护一些最基本的秩序的。对对对
1: 对，我觉得蚊子提到的这一点还是挺，确实是挺重要的，因为确实是在乡下，可能真的不是说是一个就是小两口结婚这么一件事儿，真的是整个村的一件事对对
0: 对也不是说能按 Excel 走的，
1: <笑>然后可能村里什么人都有，对对
0: 而且就是说实话就。有些就是，比如说咱们可能最开始想着说，办婚礼不能博宾客的面子，那你说要真闹出刑事案件，这什么面子不面子的事那就那就你要真是说你就就糗大了，对，就糗大了，你都都上了报了，你们家婚礼都那个最后有人被判了刑了。那多得不偿失啊，对吧？那给别人造成的伤害就更不必说了。<对>所以这时候，就如果有这种事情的苗头的话，我觉得就千万大家不要说啊，不好意思驳宾客的面子什么，就再顾虑这种事儿。
2: 对，而且我觉得就是伴娘本人也要保护好自己，对对对因为就是说，就像刚才蚊子说的，有的时候你，嗯，到一个陌生的省省省份或者说城市去，你也不太了解对方那边的习俗是什么样的。对,对对。然后在你准备做伴娘之前，然后你大概留这么一个心，并不是说我要提防着什么，就是你留这个心，然后现场的时候自己该站出来，就是该硬气的时候。哪怕场面
0: 尴尬，你也要保护好自己。对对对，这是一个比较必要的。而且，比如说你是女方的朋友啊，什么去做伴娘，嗯、那你事先比如说跟女方的父母有一个基本的沟通，万一你真遇到特别尴尬的事儿的时候，嗯、你找这个叔叔阿姨、找这个父母什么的，给他给你就是撑个腰啊什么的。你自己比如说不好意思制止一些宾客什么的。嗯。另外还有一个，我觉得特别这块要提一点，就是婚礼上难免要喝酒嘛。那很多地儿的这个对，对
1: 我也是想说这个，很
0: 多地儿闹伴娘可能就是所谓说这什么扒衣服这种可能太过了哈，就是灌，但是灌酒这种事儿可能确实是可能存在的这个可能性要大得多。嗯，那这时候我觉得，尤其是你要是做伴娘啊什么的，还是留着这个心眼儿吧。对。嗯，该喝到一定程度，该不能喝还是要该拒绝要拒绝。嗯、尤其是如果你你说你给你分配了什么拿了细软的任务，然后您喝醉了，这这事儿就没法弄了，对吧？嗯，对嗯对。诶，橘子刚才提到这个喝酒
1: 反应比较强烈，你有帮人喝过吗？哦，那倒没有，也太不能喝了，估计镇不住场子。嗯，但我就刚才是也是就是想到说好多这种闹伴娘的这种啊，或者是这种其实人家一开始可能。也没有想要做到那么过分，对，可能就是我就是说，嗯、呃，刚刚文字说的是那个伴娘喝酒，但我想说，可能有时候宾客会就是喝酒了之后，然后可能就是当时一热闹呀，对对对然后就闹起来了呀，然后可能就会有一些出格的举止。对对对所以，不过我觉得其实现在可能确实也是在城市里，大家还都会就是觉得好像。呃，举止啊什么的还比较注意，所以可能也是喝多了的这种情况，可能只有在后期，然后人已经走的差不多了，然后可能还有几个老朋友啊，就什么父母一辈的老朋友啊什么，大家坐在一起再多喝几杯，可能也就是这个时候才会出现的场景。嗯、所以确实是倒也还，其实倒也还行。我觉得现在可能婚礼上，我不知道你们经历的那个婚礼上，嗯，是不是这样？就是是不是大家现在对喝酒其实还是比较控制的？嗯，比较节制
0: 。嗯，不过咱们这还说的是北京、上海，这很多地儿这喝大酒
1: 的这种还是非常多的。就是你们觉得，对于伴娘，就是这个角色，你们最期待她能给新娘的是什么样的支援呢？就虽然可能那个那个瓶子结婚早，但是就是说，譬如说你当年办了个婚礼，然后你就是如果请伴娘的话，你是希望伴娘能给你带来什么样？就是、说就是。嗯、呃，可能肯定你需要的不是说是服务或者什么，但是其实你真心需要的是他给你帮什么样的忙啊，或者说带着什么样的情绪来，或者给你什么样的情感的支援呢？嗯
2: ，这个我还真说不了，因为我从来没有想过办婚礼这件事。但是我我只能说说，我觉得我作为就是我刚才说的那个角色，我希望我能够就是说给。新娘带来什么样的支持？就是我是革命，我是婚礼一块砖，哪里需要哪里搬，<笑>就是需要我干什么，我就嗯赶紧严谨的，然后把它执行好。我们节目一开始的时候，嗯，橘子就提到了给红包的这件事，就是我觉得应该是所有参加婚礼的人，甭管你的朋友跟你的关系的紧密程度是什么样的，大家都会为这个苦恼过，嗯，不知道该送多少。嗯嗯，不知道该在什么样的场合给谁，甚至，那我觉得，如果说我想要办婚礼，或者说我想象中的那个我的好朋友们办婚礼，他们最需要的祝福不是这些。对对，我觉得我能够做的，就是在他们最重要的，在他们认为就是三十岁之前自己最重要的这么一个场合，需要帮助的时候，有人能够提供帮助；需要陪伴的时候，有人能够提供陪伴，然后见证他。嗯，我觉得这种见证也是他们很需要的，也是他们之所以请这么多宾客来参与婚礼、参参与婚礼的一个原因。对,对对，我觉得这些人比那个你送多少红包，嗯、呃，送的数字吉不吉利、值不值，这顿饭钱，我认为要重要的多。嗯、我认为的就是心里面的这些事儿是更重的。然后至于红包嘛，那肯定该送也得送，但是我觉得，嗯，意思到了就可以。我觉得如果真的是好朋友，他不会计较的。如果是计较的呢，那你也无所谓，他计较，爱计较计较去吧。<笑>嗯，那蚊子呢？蚊子应该是能说的更明白点，因为你
0: 新娘伴娘都当过。我觉得其实、嗯、其实就像你刚才说的吧，嗯、最重要的就是他给你的这种陪伴，嗯、然后这个陪伴本身是通过，既通过可能他帮你做事情，然后帮你真的很细致的做事情，也通过说他可能仅仅是在这儿，嗯、就就完全足以实现了。包括给你这种一些，哪怕可能有的时候他给你一句语言上的支持，可能就一句话就让你心里特别安定了。我觉得这些都是特别重要的。嗯、那所以就是说，很多时候说你刚才讲的这个见证，我觉得也是一个特别好的点。嗯，就包括嗯，我当时请的两个伴娘都是我的嗯大学同屋的同学，呃，宿舍友吧。啊、嗯嗯。然后也是同学，就也是认识到现在十几年了，一直关系都特别好。而且我觉得请他们俩特别好的一点是，就是大家彼此都认识嘛。啊、嗯嗯。这也是就是说我当时很很看重的一点。然后当时他们两个呢，一个是从意大利，在意现在在意大利工作，嗯、从意大利专门飞回来。然后我觉得真的是让我特别，就是其实我先开始是没有很寄予希望这件事儿的。嗯、我就觉得说我邀请他一下，他能回来就回来，嗯、不能回来我完全就无所谓，完全无所谓，也完全不会说有任何觉得说呃不好的，就觉得这完全是一个能回来就是意外之喜的这种。嗯、然后人家当时就完全什么都。二话没说，后来很早就订了票了。真的是，我觉得就你，甭管你来干什么，嗯、就你能愿意回来，就是一个让我觉得特别特别感动，而且让我觉得真的是就是。对我特别大的支持吧。另外一个朋友也是，他当时是在公司开，在郊区开年终的会议，然后好像是要开四天的会，后来也是开了两天就跑出来了，然后不光参加了婚礼，还专门来参加了前一天的彩排，我先开始也是觉得说，哎，不行，那个实在不行，彩排就算了，就是把流程看一看就行了呀什么的。但因为我那个婚礼确实中式的流程也比较复杂呀、啊、什么的，后来人家也专门说说。啊，我的彩排也要来什么的，嗯、我也是觉得就是说，哎，特别不容易。其实真的有的时候，也不在于说你帮我拿了什么东西什么，就当然那些很重要，嗯、而且就是尤其是细节很重要。但很多时候只要你在这儿，嗯、其实就是对，嗯、呃，新郎新娘的特别大的一个支持吧，嗯。对
2: ，我觉得刚才文子说这个，我想再补充一点啊，就是，嗯，可能有很多人都是对自己婚礼上远道而来的宾客们非常的感激，然后感动，甚至就是都没有机会再表达，或者说所谓的报答、回请什么都没有，对对对没有这个机会。但是我觉得，对于就是我也作为这种远道而来的那个宾客，我觉得你们没有必要这么考虑。对于我来说，就是我去，嗯，跑很远去参加这个婚礼，是我就是非常希望在我心目中的这个好朋友的这个场合当中，嗯，我我觉得如果我没有出席的话，我自己心里是过不去的。这是跟你没关系的一件事，这是我自己这儿的一件事，所以我觉得那个没有必要有这方面的这个负担。当然，这份情情谊很重。但是我觉得更多的来说是对于参与的人他自己有一个把握
1: ，嗯，他肯定根据自己的时间各种各样的情况协调过。嗯，那我其实我觉得特别的遗憾的一点是，这些人就是大家在这种就是婚礼的这个就是上台面的这个场合上，就没有机会能跟就是所有的冰朋就是真正的交流，对对对就是说。这份情谊只能通过这种默默的努力、嗯、默默的工作，然后来传达。<笑>我觉得这太遗憾了，就大家办一个婚礼，其实不就是为了可以有一个这种公共的场合，可以见证这种各种世间美好的情谊？包当然核心还是说，就是新郎新娘的这份爱和这个结合嘛，嗯，以及两个家庭之间的这种的，就是无论他们之后和不和谐，但是这个场合还是就是见证他们这个喜结连理啊，这个和谐和谐的这个这个关系。但我觉得，其实这个场合也是可以是一个，就是见证，就是新郎新娘各自和他的这个人生经历中的这些遇到的各种的人的这份友谊、这份爱。我觉得，如果这一切都只能在台面下进行的话，我觉得就真的是就可惜了。因为就是大家难得聚在这儿，然后有这么一个场合，嗯、然后我是又想又又又想到之前就是在瑞士参加那个婚礼，那次婚礼我觉得对我来说就是特别震撼，就我觉得我以前是觉得婚礼这件事儿就是非常巨吃，嗯嗯，但是那次婚礼我觉得就是彻底改变了让我对婚礼的想法，嗯，然后它那个上面我觉得一个特色其实、就是、就是它婚礼本身就是。大家就是对着一大山，然后在那儿，然后就是站在，有点像是那种有点像站观景台的那么感觉的一个地方。然后就是新郎新娘站在中间，然后其实他们是坐在一个面向大山的一个椅子上，然后就是就是那种他们是证婚人，但是其实角色和我们的这个伴伴伴郎伴娘比较像，他们是轮流上来发言，然后就是。以及就是兄弟姐妹啊，表表表兄妹啊，就是我感觉他们那种就是真正的婚礼的过程，就是不同的人上来发言，不同的人上来就是讲他们之间发生的故事，嗯、然后来见证这个婚礼。就感觉特别好，嗯、就特别特别的感人。然后他们就是那些，嗯，证婚人啊，就这些伴郎伴娘上来，就是各自讲了他们就是从认识到现在的就是各种糗事儿啊。然后以此就是可以，就是能展<笑>展示就是新郎新娘各自的性格，<对>然后他们之间的情谊，他们情谊如何慢慢的建立起来的。嗯、然后他们今天。嗯，为什么这么开心的到这儿来见证？你就会觉得这一切都特别真实，就好像就没有这种台面上、台面下的这个区分，就不像说台面上我们一切都要做的很有仪式感，然后很很那种义正言辞，嗯、然后台面下我们就要这种默默的就是支持，然后默默的贡献，然后付出爱，就感觉好像这一切都是我们一切都可以正大光明的放在台面上，然后我们来就是因为有这份。嗯，友谊有,有这份爱，然后我们来就是见证你们就是人生中重要的一刻，然后证明我们互相之间，在就是这种茫茫人海中，我们是互相是这种重要的关系。嗯,嗯，所以我就总觉得，嗯，其实，嗯，不过这是不是又变成就是对于婚礼的一个感想了？但是我觉得，因为就是伴郎伴娘确实是婚礼中。很重要的一个角色吧，就是我觉得能如何更好的体现他们的价值，嗯、然后以及我们到底为什么要叫他们来，我觉得是，嗯，如果可以更好的让他们能有，就反正每次我就一听瓶子老师说他去参加各种婚礼的时候，然后的这份付出，就一方面就觉得太敬佩了，太厉害了，然后就太有爱了，但另一方面都会觉得挺心疼的，就说为什么是这样。然后我就觉得是不是可以有一个婚礼？虽然就平时说这不是他想，就是说这就是他就是付出的方式，不希望人家觉得有负担，但是就总觉得还是应该有一款婚礼是可以让这一切都在台面上，让这份感情可以就是正大光明传达的吧
2: 。那个橘子刚才说的这个，我就想到了我上次去嘉兴参加的那个婚礼，嗯,嗯，那个是我在嗯大三。到北京在报社实习的时候认识的一个好朋友，嗯，他当时是在烟台大学上学，也是学新闻，然后他们两个结婚，他们的婚礼是在嘉兴办，就是这个新娘的家，然后我去参加的时候，嗯，发现。嗯，按理说实习的时候认识的朋友都是感情比较淡的，嗯、但是当时我们可能因为处于那个人生的转型期吧，所以还挺重视彼此的。嗯、然后我发现他请的。宾客很少，并且他并没有伴娘，嗯，可能只有就是自己家的那个兄弟姐妹帮着他，也是堵个门啊什么的，但是并没有伴娘伴郎这样的角色。然后在那个两个人真正的那个草坪上的那个仪式的时候，新郎给新娘，嗯，就是写了一首诗，然后读给他，然后也也有体现他们请来的这些同龄的。宾客其实是见证两个人从相,相结识到最后在一起的这个过程当中，每一个阶段，他们就请了一个或者是两个人，相当于就是说，嗯。他的那首诗里也好，包括他们最后在晚晚宴上展示的 PPT 也好，都有体现，就是这些朋友们在他们两个人交往的这个过程当中起到的，就是在这个过程当中起到的这个见证的角色。嗯,嗯以及就是说简单的介绍了一下大家的交往，虽然不是朋友们现场去说，当时我觉得，嗯，还是非常的感动的，然后也对他们的那个。嗯，他们的这个婚礼，嗯，他们两个人的感情特别特别的祝福，呵呵祝福加倍。嗯，感觉是不不太，确实是不太一样的。而且那天确实也没有让我们做什么。然后那个，就像橘子说的，我觉得这个是一个比较理想的，嗯，婚礼的角色。但是这个也是新郎新娘两个人。付
0: 出的要付出的要更多一些，另外它就是确实是受到这种，比如说规模的限制，嗯，因为不同的就是说，像你刚才说的这个，可能也是就是说相对来讲规模比较小一点啊什么的。对，嗯、我觉得我们那个嗯，一方
2: 面是想跟大家分享一下。嗯，我们做伴娘的一些，或者说当新娘对伴娘有什么需求的这些思考和经验，也介绍了一些小小的技巧啊。嗯<对>，更多的也是希望大家能够反思一下这个婚礼制度本身的一些环节的设计。<对>嗯，我觉得刚才橘子抛出的那个问题，嗯,嗯，是挺好的。嗯，我不知道橘子，因为我们两个人的回顾或者说畅想没有意义。嗯，橘子作为一个目前还未婚的那个妹子，<笑>你,你的畅想未婚橘子，对<笑>未婚的橘子，那你对于你的，如果你结婚会不会办婚礼，会不会请伴娘，你的这种畅
1: 想才是真正有价值的。嗯，反正我觉得，如果将来真的真的会结婚，然后真的会请伴娘的话。嗯，我也觉得其实不一定真正的是伴娘，当然就看怎么理解伴娘了。但我觉得如果真的请的话，应该确实是更多的角色真的是有一种这种证婚人的感觉，嗯、而且甚至不是证婚人，而是就是见证人生，就是说大家的存在就是互相见证人生。<对>我觉得这个可能是我更想就是说要强调的一点。就是，并不是因为我们结婚所以请你们来，而是因为这是我人生中重要的一个阶段，对对对然后你们是我人生中重要的人，<对>所以我希望我们可以一起度过。然后，因为我也希望你们在我将来的人生中会变，就是仍然是我重要的人，甚至就是扮演更重要的角色。嗯、所以我总觉得，嗯、呃，就是应该是，反正我是觉得会尽量的把这一点突出出来吧。所以。嗯嗯，或者是通过大家，嗯，就是在这种公开的发言，然后来来，就是我觉得重要的是，像其他的宾朋可以传达出来，就是说让他们知道你们，就是说为什么会请你们来，然后为什么是你们不是别人，然后你们在我的人生中扮演了多重要的角色，然后以及将来会扮演什么样的角色，嗯、然后这个也是我之前瞎想的一点，我是想说。不是一般都是老公去世比较早嘛，然后我觉得伴如果这是伴娘团的话，就是应该那天就是大家一起签份合同，就是说将来就是那个等老了以后，然后如果都是都这种孤寡老人了，然后大家就一起搓堆养老，老公应该不干了，新郎
0: 不干了、嗯
1: ，对，就不仅是伴娘团，而是而且是将来的那个就是养老团，就是提前就是。规划好，那我就觉得一直就是设想，的就是等养老的时候，就是这种大家就是那种，反正那个时候就是，嗯，你一上年纪，然后被社会抛弃了以后，就是，就是大家抱团取暖的时候，就是<笑>我们要抱在一起。<笑>嗯嗯，所以我想说，现在就之前就想大概就瞎想一下，觉得伴娘团的选择标准应该是这样的，嗯、就是将来就是大家就是希望。度过人生最后一起度过人生最后十年的这群人，然后那一天，我觉得就是要用来，就是我们来一起，就是有点像，就是。就是这个那天不仅是一个结婚的誓言，而是一个我们呵呵互相之间的这么一个，就是共伴终生的誓言。不知道会不会太沉重啊
2: ？不是，人家那个人家结婚都是想要跟新郎共度最后的人生，可是你是想
1: 跟伴娘
2: 共度最后的人生，你这动机不纯
1: 。<笑>新,新郎感觉严重被冷落，被烧在一边对对对。呵
2: 呵。我们今天节目时间也差不多了，我最后想要说的一点就是，嗯，因为在这个五月里面嘛，有很多的适婚男女青年们，我们的听众朋友们，嗯，或者我们听众朋友们的孩子们，然后要去参加婚礼，<笑>嗯，或者是被自己的朋友们叫去当伴娘伴郎，大家多少都会有一点这种人情的负担，嗯，无论是就是说穿伴娘服自己胖不胖，哪个好不好看，嗯。嗯，穿那个。当伴郎买什么颜色的皮鞋？
0: 打领结还是打领带
2: ？<笑>对对对，这些这样的细节，大家的在考虑的可能更多的是这些。但是像刚才我们三个人强调的，像我和橘子强调的就是一个见证，<对>然后嗯，文字强调的就是一个陪伴。我觉得这些才是就是说婚礼，嗯、无论你是去观礼，嗯，就是一个普通的宾客也好，还是你去担任一个重要的伴娘、伴郎的角色，甚至就像我这样打杂的角色也好。我觉得那些都那些都是次要的，最重要的就是对对对你们的这份友谊。嗯，对对，嗯，我觉得那<对>那些细节就是无所谓，就是你得体就可以，人让你怎么着你就怎么着，你别太出格，因为你不是这个婚礼上的主角。无论你是以什么形式的帮衬，你是一个来帮衬的角色。他们真正需要的，我觉得无论是。嗯，中式的这种还是西式的，但无论如何，我觉得大家都更希望收
0: 到的是这种祝福。对，所以我觉得大家不、嗯、不不,不用有负担，把你们的感情表现出来就可以了。对，嗯，其他那些需不需要减肥、穿什么衣
1: 服，完全都不是最重要的。所以，那我们今天的节目就到这儿。嗯，好的，我们再一起跟观众朋友说个再见。嗯，拜拜，拜拜。拜拜
2: 这些年
1: ，一个人，风也过，雨也走，有过泪，有过错，还记得坚持什么？真爱过，才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话
2: ，一辈子；一生情，一杯酒
1: 。朋友不曾孤单过，一声朋友。